0: Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 15, Salmo de número 15, tem como título Cidadão dos Céus, Salmo de Davi, Salmo de número 15, o salmista diz, quem Senhor habitará no teu tabernáculo, quem há de morar no teu santo monte, o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse modo procede não será jamais abalado, oremos. Senhor Deus, nós queremos ter uma vida íntegra e repreensível, Senhor, na Tua presença. Nós, ó Deus, queremos ser instruído por Tua Palavra. Nós, Senhor, queremos viver segundo tudo que o Senhor tem nos ordenado, tudo que o Senhor tem nos mandado, e cumprir os mandamentos do Senhor com amor, com dedicação, com alegria. Ó Deus, nós Te louvamos porque Tua Palavra nos exorta, nos consola, nos conforta e nos instrui a viver como verdadeiros cristãos uma vida agradável ao Senhor, uma vida como, como o Senhor tem determinado, segundo o padrão de Cristo Jesus, segundo o padrão de santidade do Senhor, que é santo, santo, santo. E nós te louvamos, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado para com cada um de nós, nos ensinando o caminho que nós devemos seguir também, assim como aos nossos filhos, nós devemos ensinar. O oh, Pai, abre o nosso coração para entender a Tua vontade e para viver esta palavra, testemunhar esta palavra. Seguir firme tudo que o Senhor tem nos ensinado por meio das Sagradas Escrituras. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós temos pensado e nós temos analisado como vai ser depois desta pandemia. Como será a nossa igreja? Como será a igreja cristã? Depois da pandemia. E nós temos a expectativa de que... E oramos para que muita gente se chegue à casa de Deus. Principalmente pelo temor que tem passado. Muitos têm vivido temores nesse momento. E muitos têm passado por situações tremendas. E como diz popularmente, se não vem pelo amor, vem pela dor. E muita gente virá pela dor para Cristo Jesus. Muitos terão esse desejo de vir para a casa do Senhor, buscar este caminho verdadeiro, pois certamente se decepcionarão com o caminho que tem seguido por aí, com o caminho que tem vivido, longe de Deus, distante de Deus. E nós temos essa expectativa e oramos para que essas pessoas venham mesmo, Frequentar a casa do Senhor, aprender do Senhor, conhecer a Cristo Jesus, recebê-lo como seu Senhor e como seu Salvador. E aqui, irmãos, nesse texto que lemos, nós vemos que o salmista Davi faz um questionamento ao Senhor. Um questionamento muito apropriado para os dias de hoje. Quem é o cidadão dos céus? Quem é o verdadeiro cidadão dos céus? Quem é o homem piedoso, aquele que é digno de estar na presença de Deus? Que qualidade habilita um servo a ser digno de frequentemente estar na casa de Deus, para o adorar, para o louvar? Quem quem poderá permanecer como um membro comungante na igreja do Deus Todo-Poderoso? E Davi diz: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo templo, no teu santo monte? E eu digo: ninguém. Nenhum ser humano. Não existe uma pessoa digna. Não há ninguém com pureza suficiente para habitar no tabernáculo do Senhor, e morar no santo monte do Senhor. O Salmo 14, os, ve os versos 2 e 3 diz assim, Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há, se há. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum. Salmo 14, versos 2 e 3. Não há nenhum sequer. Todos estão perdidos. Se não fosse Cristo Jesus que seria de nós? Se não fosse a misericórdia do Senhor Jesus em tomar nosso lugar naquele trono de vergonha e dor, que seria de nós? Mas mesmo assim nós perguntamos, será que nós hoje como cristãos, nós hoje como crentes entendemos qual é a essência da vontade de Deus? Será que nós evangélicos, irmãos, temos realmente e sinceramente buscado o Deus, o nosso Deus, de todo o nosso coração, que bem nós temos feito dentro das no... dos nossos atos de misericórdia, das boas obras que o Senhor tem nos dado, que nós temos feito. Quem, Senhor? Quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem? Quem, Senhor? E o salmista aqui, ele responde claramente para nós. Ele diz, o que vive com integridade e pratica a justiça, e não somente isso, e de coração fala tão somente a verdade. Quem de nós vive a integridade a qual o padrão é Cristo Jesus, o Filho de Deus? Só quem anda com Ele, só quem está com Ele. Só quem o tem como seu Senhor e Salvador. Qual de nós tem agido sempre com os princípios, irmãos? Os princípios da justiça de Deus. O Deus que é justo e perfeito. Quem de nós? Só quem tem Jesus. Só quem segue a Jesus. Só quem vive tudo aquilo que Jesus tem ensinado no seu Evangelho. O nosso coração tem sido transbordado pela palavra de Deus, para que falemos a sua verdade, o nosso coração está cheio da verdade, para que expressemos, vivemos, vivamos esta verdade, Paulo lá em Romanos capítulo 9, versículo 1, ele diz, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência, digo a verdade em Cristo, não é a minha verdade, não é a verdade que eu sei, não é a verdade que eu tenho, mas em Cristo Jesus, esta é a verdade irmãos, se nós devemos viver, é na verdade que nós devemos caminhar, é em Cristo que nós devemos caminhar, e o salmista continua, quem Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, quem há de morar no teu santo monte? E ele diz, o que não difama com a língua, o que não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 9, está escrito, Com ela, quer dizer, a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, Feito a semelhança de Deus. O cristão não difama com a língua. O cristão fala a verdade. O cristão viva, vive a verdade. O cristão diz sim, sim e não, não. O cristão não fala mal de ninguém. Porque lá em Mateus 12, 31 está escrito, o, se, o, o segundo é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama não faz mal a ninguém. Quem ama não faz o mal. Quem ama só busca fazer o bem. Quem ama quer viver o bem. Quem ama quer praticar o bem. A vida piedosa, irmãos... Não dissemina a afronta, não dissemina o insulto, não dissemina a ofensa, o traje nos que eles são próximos. Não injuria ninguém. Com ela bendizemos ao Senhor com a língua, mas não difamamos, não fazemos o mal ao próximo nem lançamos injúria, esse é o que deve fazer o cristão, é assim que deve fazer o cristão, mas, continua Davi, quem senhor? Quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E ele diz, ainda mais, o que aos seus olhos, tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. Irmãos, é aquele que não anda no caminho dos ímpios, mas despreza a quem Deus despreza. É aquele que não aprova o caminho dos ímpios, é aquele que não aprova a vida de quem anda por esse mundo perdido de pecado. E assim, aqueles que Deus despreza, aqueles que Deus rejeita, esse também o faz, não abraça, não acolhe para si, não traz para si, aqueles que Deus não aceita, Romanos 16, 17 Paulo diz, rogo-vos irmãos que anoteis bem, aqueles que provocam divisão, divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos, deste, Se não vive pela palavra, se não está na palavra, se não está na verdade, não é de Deus. Não é para nós estarmos juntos. Irmãos, o cristão genuíno é aquele que trata com respeito, honra, consideração os que obedecem de coração ao Deus eterno. Ele ama... Esse caminho de obediência. Por isso, Ele respeita, Ele honra, Ele considera os que obedecem ao Deus eterno. O autêntico Filho de Deus cumpre o que promete. Se Ele disse que vai ser assim, assim será, mesmo que para isso Ele tenha prejuízo próprio, mesmo que para isso Ele perca, mesmo que para isso Ele tenha dano próprio. Mas ele disse, eu falei assim, assim será. Então, é aquele que honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. Continua Davi dizendo, quem, Senhor? Quem habitará o teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E ele diz, o que não empresta o seu dinheiro com usura? nem aceita suborno contra o inocente. O crente de coração puro, empresta sem cobrar juro, porque ele não é avarento, ele não é ambicioso, ele não é cobiçoso. E esta é a lei de Deus que está lá em Êxodo 22, 5. Deus disse que é para ser assim. O servo fiel do Senhor também, irmãos, não aceita dinheiro, para testemunhar contra pessoas inocentes, essa também é uma lei de Deus, está lá em Êxodo 23.8, Deus não quer que haja essa realidade no meio do seu povo, tão triste, essa realidade tão desprezível, o cristão empresta o dinheiro sem usura, sem juros, ele não aceita suborno contra o inocente, porque ele sabe que ele serve a Deus. E Deus é justo, e Deus é o Deus de justiça. Provérbio 17, 23 diz, o perverso aceita suborno, o perverso aceita suborno, secretamente, para perverter as veredas da justiça. O crente justificado em Cristo Jesus não aceita esse suborno. O crente justificado em Cristo Jesus. Vive a justiça do Senhor e pratica essa justiça. Quem, Senhor? Quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem pode estar no templo do Senhor para louvar, glorificar o seu santo e soberano monte? Nome. Quem? Irmãos. Irmãos. Esse é o momento de nós olharmos para nós mesmos. Esse não é o momento de nós olharmos para os outros. Esse não é o momento de nós apontarmos o dedo para os outros. Quando olhamos para nós mesmos e não para os outros, e quando usamos a verdadeira humildade de Cristo, vemos que é nós que não somos dignos. conhecemos nossas fraquezas, conhecemos nossas falhas, e o Senhor sonda o meu e o seu coração, irmãos. E como lemos aqui hoje à noite em 1 João, capítulo 1, os versos 8 e o 10, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. O 10 diz, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós somos pecadores, nós temos pecado, nós falhamos, nós erramos, e nós carecemos da graça de Deus, nós precisamos da graça de Deus. Assim sendo, irmão, desse jeito, nós somos dignos de adentrar a casa de Deus para adorá-lo. Se nós olharmos sinceramente para nós, nós será que nos acharemos dignos de adentrar a casa de Deus para adorá-lo, para louvá-lo, para glorificar o seu nome. Nós somos crentes imaculados, perfeitos, íntegros, irrepreensíveis, somos dignos de estar nos atos do Senhor. Irmãos, nós temos que pensar em nossa vida. Nós temos que analisar a nossa vida e buscar a santidade, o Espírito Santo nos santifica, o Senhor irmãos, quando nós lemos Levítico, ele diz várias vezes, várias vezes ele diz, eu sou o Senhor que te santifico, eu sou o Senhor que te santifico, se você tiver paciência de ler Levítico, você vai ver o Senhor dizendo isso sempre, sempre dizendo para o povo, faça isso, 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 cumpram isso, isso e isso, o meu mandamento é esse, é aquele, façam assim porque eu sou o Senhor que vos santifico, é o Senhor que nos santifica, mas nós temos a responsabilidade de fazer a nossa parte, de crescermos em santificação, de nos edificarmos em santificação, de buscarmos essa santificação, de buscarmos sermos diferentes irmãos. Agora pensemos, depois que tudo isso passar, nossa igreja vai ser aberta e muita gente vai se chegar a nós. Muita gente vem nos visitar, muita gente vai vir para ficar, muita gente vai querer adorar, louvar, glorificar e ter Jesus como seu Senhor e Salvador. E se entra alguém na igreja e sabemos que é um alcoólatra, se entrar alguém na igreja e sabemos que é uma prostituta, sabemos que é um ex-detento, um usuário de droga, um oidético, um homossexual, o que faremos? Pensem nisso, desde a semana atrasada que eu tenho pensado nisso, o que faremos? O que vamos dizer para essas pessoas, vão embora, porque aqui não é lugar para vocês? E quando eu digo, pensem nisso irmãos, eu estou dizendo, aqui é lugar para nós, a presença do Senhor é lugar para nós, eu estou dizendo o seguinte, nós somos dignos de estar na presença do Senhor. Nós somos dignos, irmãos, de estar na presença do Senhor. O que Jesus diria a essas pessoas? Certamente Ele, externando a sua compaixão e misericórdia pelo perdido, Ele certamente diria assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, só a graça de Deus nos dá a condição de estarmos na presença do Senhor. É pela graça de Deus que nós estamos aqui. É pela graça, misericórdia e compaixão de Deus que nós estamos vivos, que nós não somos nem consumidos. É a graça de Deus que está agindo na nossa vida, quer você queira ou não, quer você acredite ou não. Aqueles que não acreditam, a graça comum de Deus está agindo na vida deles, no meio deles. Mas do crente, a graça especial de Deus está agindo plenamente, nos dando vida, e nos fazendo perseverar, porque se dependesse de nós, a gente já estava longe. Mas irmãos, muitas e muitas vezes murmuramos, porque achamos escassas as bênçãos do Senhor sobre nós. Muitas vezes não entendemos, porque oramos, pedimos, clamamos, rogamos, e Deus não nos escuta, Deus não nos atende. O Senhor tem a intenção de fazer maravilha no meio do seu povo, e Ele faz, e Ele tem feito. Mas antes de tudo isso, Ele diz assim, preste atenção no que Ele diz. Visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem, que maquinalmente aprendeu. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem, que maquinalmente aprendeu. Nós temos que seguir os mandamentos do Senhor, irmão. Nós temos que seguir a verdade do Senhor, o que Deus diz. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu quero. Não é o que eu tenho a convicção de que é o certo. A minha convicção sempre estará errada se não estiver de acordo com a vontade de Deus. Quantas vezes cantamos louvores ao Senhor, mas só os nossos lábios cantam, porque o nosso coração está distante. Que temor, sinceramente, temos para com Deus se fizermos somente o que achamos o que é certo. Irmãos, nós não temos aprendido de que Espírito nós somos. O porquê e para que nós somos discípulos de Cristo. De que Espírito nós somos, irmãos. Por quê, para que nós somos discípulos de Cristo? Por que nós estamos aqui? Isso nos leva, irmãos, a pensar que nós não podemos ser preconceituosos, racistas, fazer acepção de pessoas, porque está escrito, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Está lá em Eclesiastes 7,20. Nós pecamos e carecemos da glória de Deus, e isso quer dizer que nós não somos dignos de estar na presença de Deus, nenhum de nós, pelo que somos, pela vida que levamos, nós pecamos ainda, mesmo se temos a fé de que Cristo, Jesus, em Cristo Jesus nós somos salvos, e temos a vida eterna. Mesmo crendo disso, sabemos que não devemos mais viver deliberadamente no pecado, mas sabendo ainda que estamos livres da transgressão, muitas e muitas vezes, irmão, não agimos fielmente. Muitas e muitas vezes não agimos com sinceridade para com o Senhor e Deus. Mesmo justificados... Não agimos com a justiça devida que Deus tem implantado em nosso coração. Somos imperfeitos, irmãos. E até toleramos, muitas vezes, o nosso pecado. E o pecado no seio da nossa família. Porque, muitas vezes, nós não agimos como temos que agir. E nós não compreendemos essa nossa imperfeição. E nós não compreendemos que falhamos. E nós não compreendemos que os nossos são pecadores, e nós não compreendemos que só o Espírito de Deus nos santifica. Por isso, irmãos, é com essa consciência de que não somos dignos que nós temos que acolher a alma pecadora para levá-la ao caminho da salvação. É assim que nós somos missionários. É assim que Deus nos faz missionários. E é com essa atitude que nós verdadeiramente seremos reconhecidos como cidadãos dos céus. É com essa atitude que nós seremos reconhecidos como discípulos de Cristo. Jesus sabia quem era Judas, mas não o expulsou. Ele mesmo disse que o joio deve ficar plantado até a colheita do trigo. E isso nos impulsiona a arrebanhar as ovelhas perdidas. Sem saber quem são, sem saber se são salvas ou não, sem saber se são escolhidas ou não sem saber se são predestinadas ou não, a nossa função é arrebanhar as almas perdidas, porque nós somos cidadãos dos céus. Porque assim como nós habitaremos no tabernáculo do Senhor, assim como nós, por meio de Cristo Jesus, por meio da graça de Cristo Jesus, nós podemos morar no santo monte do Senhor, assim também nós temos que arrebanhar essas pessoas para estar conosco, para louvar e glorificar o Senhor conosco. Irmãos, só habitaremos no tabernáculo do Senhor, se tivermos compaixão do pequenino, que precisa da graça de Deus. Deus disse Jesus, quem porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora, que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Irmãos, isso nos dá uma responsabilidade muito grande. Como cidadão dos céus, nós temos que ter um coração arrependido, temos que testemunhar esse arrependimento, temos de andar em obediência, pois é assim que nós poderemos habitar no tabernáculo do Senhor e morar no seu santo monte. Só amando como Jesus, seremos íntegros, praticaremos a justiça e de coração nós iremos falar a verdade. Só assim, andando com Cristo, nunca, nunca difamaremos com a língua, não falaremos mal do nosso próximo e não lançaremos injúria como, contra o nosso vizinho, nunca faremos isso. Na santidade do Senhor, irmãos, desprezaremos tão somente aquele a quem Deus rejeita, a quem Deus disse, não ande com esse, não se aproxime desse, mas honraremos aos que temem ao Senhor, e cumpriremos o que prometemos, mesmo que venhamos a ter prejuízo, como diz o salmista, é por aí que nós devemos andar, é assim, é tão somente, meu irmão e minha irmã, na justiça de Jesus, que emprestaremos o nosso dinheiro sem cobrar juros ao nosso próximo. E não aceitaremos jamais suborno para sermos testemunhas contra pessoas inocentes. É assim, é assim que sofreremos aflição, tribulação, perseguição, mas espiritualmente não seremos abalados. Espiritualmente não seremos abalados. Como diz o salmista, quem deste modo procede, não será jamais abalado. Fomos, chamado, fomos chamados para sermos espontaneamente suportes uns dos outros. E assim devemos viver, e assim devemos testemunhar. Fomos chamados, irmãos, para sermos testemunhas do Evangelho de Cristo Jesus, pois Ele é a verdade. E nós não temos, e não somos, nunca seremos dono de nenhuma verdade. Só Jesus é a verdade. Esse momento mundial tem nos dado a oportunidade para sondarmos o nosso coração. Esse é o momento mais apropriado para respondermos a preciosa pergunta de Davi ao Senhor. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? A evidência agora, irmãos, nesse mundo, a, a evidência nesse momento, a evidência nesse tempo que nós estamos passando é tão somente a nossa transgressão. É temer. Não somente temer a Covid-19, mas as consequências do nosso agredir a face santa de Deus com o nosso pecado. O coração cheio de pecado, o coração cheio de pecado não consegue se olhar no espelho, não tem coragem de visualizar seu interior e por isso, dependemos da graça do Filho de Deus, do Deus Filho para que, irmãos, tenhamos a contrição em nosso coração. Tenhamos esse desejo de arrependimento e de pedir perdão, de confessar a Deus a nossa transgressão, nosso erro, nosso delito. Precisamos direcionar a nossa caminhada para que, pelo favor e merecido do Senhor, possamos habitar no seu tabernáculo e morar no seu santo monte. Precisamos, irmão, ter um coração contrito, com convicção do nosso pecado, para termos misericórdia e compaixão dos outros, termos misericórdia e compaixão do nosso próximo. Não, ainda não somos totalmente santos, ainda não somos totalmente justos, ainda não somos totalmente perfeitos, por isso carecemos ainda da graça de Deus. Sem essa graça, irmãos, estaremos ainda nas trevas, condenados à morte eterna condenados ao fogo do inferno, somente os humildes de espírito, recebem do Senhor esta graça, e foram tirados das trevas para a luz, pense bem irmãos, quem recebe essa graça, se torna embaixador do reino de Deus, porque a função, a, no, a sua função, a nossa função, é apresentar essa graça, para os que necessitam do puro amor, necessitam de Jesus Cristo, necessitam do Filho de Deus, por isso, nós precisamos sim, sermos cidadãos dos céus, cidadãos do, céu, do reino, semeadores efetivos da palavra de Deus, sermos fiéis, sermos irmãos, sermos amigos, sermos íntimos do majestoso rei, justificados nele, justificados em Cristo Jesus, agora nós podemos desejar, evidenciar sempre a sua justiça, semear o seu amor, a sua fé e a sua misericórdia. É Deus, é tão somente Deus quem decreta, é tão somente Deus quem decide, é Deus quem resolve, e a sua palavra é a nossa única regra de fé e prática. Só Jesus, irmãos, é o único caminho. Só Ele nos dá a carta branca para adentrarmos no reino de Deus. Só Jesus, só o padrão de Cristo, só vivendo o seu evangelho e sua santidade, podemos habitar no seu tabernáculo. Nós não santificamos o templo de tijolos, mas buscamos santificar a nossa vida que é templo, é o tabernáculo do Espírito Santo. Segundo é santo aquele que vos chamou, diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós. E para encerrar, irmãos, eu quero fazer a oração de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino viveu entre 1225 e 1274 e ele orou assim dá-me senhor um coração vigilante que não se deixe desear de ti por nenhum pensamento leviano um coração reto que não aceite ser seduzido por instintos perversos um coração livre que não se deixe dominar por nenhum poder maligno. Dá-me, Senhor, sensatez para te conhecer, sabedoria para te achar. Faz-me, faz, -me, faz -me com que minha vida inteira seja do teu agrado. Faze com que minha vida inteira seja do teu agrado. Tomás de Aquino. Vamos louvar ao Senhor?
1: Meu Deus És totalmente amável Totalmente tido
2: graça e paz, vamos nesse instante orar ao Senhor nosso Deus, Pai eterno rendemos graças por esta noite, rendemos graças por esse dia, rendemos graças pela tua palavra e pelo privilégio que o Senhor nos concede de aqui rendermos graças e reconhecermos que tu és o Senhor das nossas vidas Pai Santo, obrigado porque o Senhor nos proporcionou as condições de te adorar nesta noite. E agora, leva-nos, ó Senhor, os que estão aqui para as nossas casas na tua santa paz. E cuida daqueles que já estão em suas casas. Continua, Senhor, sendo gracioso e misericordioso para conosco, e nos livrando de todo o mal, e alimentando as nossas almas. Ó Santo Deus, é no nome de Jesus que nós oramos assim, agradecidos. Receber a bênção, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Divino e Santo Espírito de Deus repousem sobre todos os eleitos do Senhor sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém irmãos Agradecemos mais uma vez a sua participação Você que nos acompanhou neste dia Ou nesta noite Então louvamos a Deus pela sua vida Louvamos a Deus pela vida de cada um dos integrantes Que estão aqui fazendo esse momento acontecer De forma que nós não somos impedidos Mesmo nesse momento de celebrar o Senhor Irmãos Conforme é de conhecimento amplo, nesta semana foi editada uma portaria pela Secretaria de Saúde, onde flexibilizam as atividades das igrejas, de maneira que no próximo domingo já poderemos estar aqui, na verdade flexibiliza a partir de amanhã, mas no próximo domingo estaremos aqui reunidos com um grupo maior de pessoas, dentro ainda de algumas limitações, como um percentual da capacidade do templo, uma limitação por faixa etária e também a, os cuidados de distanciamento, de isolamento, de proteção. Então uma série de critérios que estaremos via grupo de WhatsApp essa semana, no WhatsApp da Igreja, é, informando detalhadamente como deveremos nos portar aqui no próximo domingo. Ok? E as únicas atividades que estamos retomando da igreja será no sábado o projeto de oração, projeto ANA, e no domingo à noite a, o culto aqui com a quantidade limitada de pessoas. Tá bom? As demais atividades permanecerão, por enquanto, online, até para também darmos uma assistência aos nossos irmãos lá de Camutang, Quebec, das congregações, que lá ainda não houve uma flexibilização da, do isolamento, tá certo? Então, diante disso, permaneceremos com as outras atividades online via aplicativo Google Meet. Então, irmãos, por enquanto e hoje são esses avisos. Fiquem todos na paz do Senhor, nosso Deus, e tenham uma excelente semana.